0: Творческая команда проекта «Закрытый показ» создает условия для социальной и культурной
1: реабилитации людей с психиатрическими заболеваниями. Открытый подкаст. Сегодня мы встретились с Борисом Павловичем. Борис Павлович – известный новатор, режиссер, драматург, педагог, создатель социального театра, а также наставник множества мастерских и лабораторий инклюзивного театра. Помимо работы в художественных театрах России и за рубежом, Борис курирует социальные проекты, которые дают шанс для людей с особенностями развития раскрыть свои творческие способности, найти путь к самовыражению и, конечно же, просто почувствовать себя такими же членами общества, как окружающие. Но наш проект особенный, ведь до этого профессиональные режиссеры не ставили спектакли в закрытых психиатрических учреждениях. Мы записали беседу с Борисом, мы начали наш разговор с вопроса, тревожно ли было начинать работу в таких необычных условиях. Ну, конечно, есть такая
0: э, тревожность и дискомфорт, когда входишь в закрытое учреждения. Потому что все-таки это же часть системы ВСИН. То есть мы находимся в закрытом лечебном учреждении. И когда ты пересекаешь вот эту вот границу, где надо сдавать мобильный телефон, где надо оставлять паспорт, и ты пересекаешь, конечно, такую серьезную черту, где люди, ты понимаешь, находятся годами, и им оттуда нельзя выходить. Ну, то есть само вот это вот ощущение ограничения свободы, оно, естественно, передается тебе, что ты входишь в место, где свобода ограничена. То есть тут дело уже не только в каких-то психологических и психиатрических особенностях, а дело вот в этой вот в этой ограниченной свободе. И дальше, конечно, от раза к разу ты уже принимаешь как бы эти правила игры, ты просто перешагиваешь эту границу, и дальше попадаешь уже в какой-то микроклимат, потому что, естественно, люди, которые там постоянно обитают, естественно, уже есть какой-то свой микроклимат, уже есть свои какие-то шуточки, есть своя какая-то субкультура, и ты, входя туда, начинаешь уже взаимодействовать с этой субкультурой. И понятно, что уже налаживаются какие-то человеческие связи, и ты уже ну, как бы от этого первого шока вот этого вхождения туда, куда ни один нормальный человек не хочет входить, ты уже просто идешь к, к своим друзьям, с, к, к людям, вместе с которыми вы что-то сочиняете. Ну, и вот так, уже другие тогда ощущения.
1: Борис рассказал, в чем его особенный подход к работе.
0: Ну, естественно, подход всегда у каждого коллектива он какой-то не такой и здесь надо вообще говорить о разнице в работе с профессиональным и непрофессиональным коллективом и, и всегда работать с непрофессиональным коллективом она требует какого-то такого сочинения что вы делаете потому что если ты ставишь спектакль с профессиональными актерами понятно ты ставишь какую-то задачу и вы все вместе коллегиально начинаете эту задачу решать, потому что это ваша профессия. Вы как бы этому учились, у вас есть определенная технология, вы в рамках этой технологии что-то такое делаете. Понятно, что вы хотите как-то выйти куда-то за пределы этой технологии, чтобы получилось какое-то искусство. Но база все равно она как бы у вас есть такой статус кво. Вы понимаете, чем вы здесь занимаетесь. Это вот что касается профессионалов. Как только ты делаешь театр с непрофессионалами, тебе нужно ответить на вопрос, чем вы занимаетесь? Почему вообще вот эти люди говорят не своим голосом странные вещи? Зачем вы, не знаю, растираете себе группы мышц? Зачем вы встали в круг? Зачем вы ведете себя не как люди, а как артисты, вот эта вот история, она требует ответа на вопрос, потому что в противном случае мы оказываемся просто в таком вот самодеятельном кружке, как бы, ну, мы занимаемся каким-то времяпрепровождением, ну, а это какое-то нецелевое расходование ресурса времени и сил, и какое-то длительное время, оно разное. Где-то раньше, где-то позже это находится. Вы с каждым вот, как бы, новым таким вот э, непрофессиональным коллективом вы пытаетесь найти вот этот э, сюжет. Например, в случае с нашим вот этим стиновским коллективом, э, этот сюжет неожиданно как-то сложился вокруг поэзии. Потому что, когда мы пришли, мы обнаружили, что там уже наша... Вот, новая коллега, Талия Станиславна, специалист, э, э, арт-терапевт, которая работает с, вот, с больными там, она там ведет поэтическую такую лабораторию, они пишут стихи. И мы как-то оказались сразу в таком вот э, поэтическом кружке. Это какие-то особенные правила игры, потому что... Например, я никогда вот так вот, что как бы мы в поэтическом кружке, я так не работал. Поэтому возникла какая-то идея, что, значит, и материал будет искаться какой-то вокруг поэтический, и э, что сразу как-то и тренинг, он как-то связывается с этим, поэтому, например, там... Вот, там, мои коллеги много уделяют внимания там, ритму, ритмической организации. Ну, то есть понятно, что это какая-то сразу такая вот, вот можно сказать, такая поэтическая лаборатория. Вот она сейчас как-то органично пришла к Данилу Ивановичу Хармсу, который как раз сидел в этой самой психиатрической лечебнице и умер там в сорок втором году в блокаду от голода. И ребята очень сильно как-то загорелись Хармсом, потому что кто-то его знал, кто-то его не знал. Но что это вот такой их товарищ, пациент этой самой лечебницы, такой выдающийся поэт. Это. И в общем, и вот постепенно начинает вырисовываться. То есть, что вот я сейчас описываю? Я как бы сейчас пытаюсь сформулировать какой-то, что ли, сюжет, какую-то драматургию коллектива. Здесь, собственно, как бы сказать, имеют значение вот эти вот психиатрические особенности, конечно, имеют, потому что, конечно, они накладывают отпечаток, но по большому счету тебе нужно ответить на главный вопрос о, как бы сказать, о, о судьбе, об истории этих людей, то есть что вас здесь объединяет, почему вы собираетесь вместе два раза в неделю и вот как бы уделяете друг другу время и внимание. Для меня вот это главный вопрос, как бы, собирается там, не знаю, 18 взрослых мужиков. Зачем-то начинают заниматься театром. Это не свойственно 18 взрослым мужикам. Вот. Стихи писать и как-то философствовать о жизни – это вполне такая платоническая традиция, ей много тысяч лет.
1: Было интересно узнать, как известный режиссер оказался в таком проекте.
0: Ну, тут в первую очередь группа людей – Ксюша и Ольга – потому что это они вовлекли меня в эту деятельность. И здесь, если бы, например, другие какие-то э, специалисты предложили бы мне, может быть, я бы и не стал вписываться, потому что в первую очередь все-таки идет разговор о компании, ну, о, о коллегах, и ты с кем-то вписываешься, с кем-то не вписываешься. Здесь, в данном случае, предложение поступило от людей, которых я давно знаю, с которыми мне интересно. И поэтому э, заняться тем, чем я никогда не занимался в компании людей, ну, скажем так, знакомых и близких по духу, э, это э, как бы вот эту вот самую тревожность на входе снимает. Ну, ты же как бы понимаешь, что уже есть на кого положиться. Э, это вот, наверное, первое, угу. что все-таки команда единомышленников это важно. А второе, то, что, ну, вообще, мне кажется, что вопрос о театре, ну, вообще вопрос об искусстве, он во многом связан с тем, для чего оно нужно, потому что, как в «Чайке» говорит Дорн, без театра нельзя, но ну, это такая слабая и сомнительная мотивация. Потому что, как мы помним, остальные персонажи этой пьесы доказывают, что с театром хуже. Может, все, кто начинает заниматься театром в этой пьесе, плохо кончают. Вот. Следовательно, возникает вопрос, как бы для чего театр, для чего искусство. И для меня это вопрос такой нерешенный и открытый. И в данном случае, например, вопрос арт-терапии, то есть, того, что театр служит людям для того, чтобы как-то себя пересобрать, он мне интересен. И это моя такая мотивация, потому что я и для себя как-то переформулирую какие-то вещи. А сейчас у меня еще дополнительная мотивация, вот в связи с тем, что мы как-то вышли над Даниилом Ивановичем и у меня большая мотивация разобраться с этой темой, потому что когда подтвердилась эта информация о том, что он именно в этой лечебнице лежал и закончил свои дни, то, конечно, у тебя как бы сказать, сразу появляется необходимость, материал исследовать. Я уже вот летом прочитал огромную книжку под редакцией Сажена Хармс глазами современников сейчас дочитываю биографию Хармса из серии ЖЗЛ Кобринского жизнь Хармса ну то есть я читаю те, те материалы до которых бы естественно бы я не добрался если бы не работа вообще мне кажется что мы начинаем делать какой-то спектакль чтобы с чем-то разобраться не в смысле, там, даже с какими-то сложными вещами. Ну, а просто кто бы стал читать толстые книжки, если бы их не надо было ставить. Зрители же приходят тоже, чтобы за три часа что-то узнать про князя Мышкина. Вот, а нам нужно с ним полгода провести. И мне кажется, что это э, может быть как раз наоборот такое алиби что мы вот делаем спектакль, а на самом деле мы получаем оплаченное время, которое мы можем посвятить вот это, как знаете, такая стипендия, которая назначает для научной работы. Вот мы получаем такую стипендию, и мы с большой командой, это как сказать, коллег-соучастников, -со ведем исследовательскую работу в какой-то интересной теме. Вот я, например, до этого в Хармсе особенно не совался, я занимался абориутами много, но мое внимание было больше сосредоточено там на Веденском, Леониде Липавском, ну, вообще, круг, если брать, там, то есть те, кто обычно остаются как-то, как, кому меньше внимания уделяется, потому что все-таки Хармс это такой культовый персонаж, и тут у нас и маршрут старухи есть Константин Учителя, ну, и вообще его много ставят, и я все время думал, ну, как бы Хармс и без меня э, как-то обойдется, поэтому посвящал время другим. А тут вот я понимаю, что сюда вот, на эту территорию, буквально вот этой психиатрической лечебницы и Хармса, никто не заходил. И появляется какая-то точка входа, я понимаю, что кто же, если не мы? И, и это как-то тоже мотивирует. Ну и я рад, что у меня теперь есть возможность вот как бы в это все погрузиться, потому что, конечно, материал колоссальный.
1: Нам было интересно узнать, как пациенты воспринимают участие в этом проекте.
0: Но мы не задавали прямо такого вопроса, потому что мы задаем вопросы пока более конкретные, типа, с каким настроением пришел, и что ты хочешь сегодня рассказать, показать, и там нравится ли тебе вот этот текст, ну, то есть, какие-то пока более локальные вещи. Мне кажется, что даже на поверхностный взгляд видно, что все приходят с очень разными запросами, с очень разными ожиданиями, все решают какие-то настолько не, не схожие задачи, кто-то хорошо проводит время, Кому-то нравится просто компания, кому-то действительно интересны там стихи, кому-то действительно интересен театр и вот какая-то такая экспрессия, выразительность. Мне кажется, что там невозможно прийти к общему знаменателю запроса. Там очень
1: разные подводные течения. Еще мы говорили о том, что в обычном театре спектакль является результатом совместных усилий актеров и зрителей. Спектакль без зрителей невозможен. Специфика работы в закрытом учреждении не предполагает зрительского участия.
0: Ну, здесь, естественно, другая ситуация. И именно поэтому мы с коллегами придумали, что мы будем делать аудиоспектакль, чтобы у него была аудитория. Потому что как раз действительно, поскольку сюда, -то, вот где мы сейчас находимся на пряжку, все-таки можно как-то прийти, внести себя в списки, там как-то, ну, как-то можно попасть, пускай как бы сложно, но можно, а там в закрытое учреждения действительно вход э, зрителям категорически э, заказан, и поэтому э, мы и решили, что мы сразу целенаправленно будем делать именно аудиоспектакль, и мы скорее так, мы делаем аудиоспектакль, и там э, для аудитории, внутренней вот этой вот, внутрибольничной аудитории, мы сделаем скорее презентацию аудиоспектакля, ну, как бы его, так сказать, лайф-версию, mm -hmm. ну, как презентация альбома, когда группа записала альбом, выходит на сцену и лобает его, да, в этом смысле мы скорее будем именно собирать радио, радиопостановку и ее живьем исполнять. Я бы вот так скорее сформулировал. То есть у нас приоритеты таким образом. Mm -hmm. Mm -hmm. У нас не э, аудио отчета спектакле, а живое представление аудиоспектакля. То есть у нас так, такая последовательность. Потому что, конечно, хочется, чтобы у этих замечательных э, людей, людей как бы, в сложной жизненной ситуации, людей со сложным прошлым, людей э, со сложным будущим, чтобы у них была аудитория, чтобы все-таки вот этот вот э, закрытый показ все-таки дал возможность э, голосу этих людей прозвучать, и поэтому как бы сейчас мы еще пока только на подступах, пока мы только там ведем какие-то тренинги подготовительные, какие-то э, этюды, мы пока еще не перешли ни к какой э, записи, вот сейчас вот мы я думаю, осенью уже к этому подойдем уже к каким-то пробам. Вот, то есть сейчас мы уже как-то сформулировали задачи, мы понимаем уже какую-то э, гипотетическую структуру вот этого радиоспектакля. Вот. И хочется, да, чтобы аудитория у него была.
1: Мы обязательно расскажем о том, как прошла презентация и будем ждать выхода аудиоспектакля.